0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade para pegar na bola do Harry, não ouça esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa um café, pede uma cadeira e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 34º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o Departamento de Mistérios. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não sabe o que o Harry encontra atrás da porta do Departamento de Mistérios, não ouça esse episódio. Eu sou a Luísa Zanferdini e eu tô com a Rinite atacada aqui nessa sala cheia de bolinha empoeirada.
1: Nossa, foda mesmo. Cadê a empatia com os riniteiros?
0: Os riniters. Uhum. E eu tô aqui com a Larissa Andrioli que tá sentada de lado em cima do testralho dela. Amiga, tá funcionando aí? Como é que funciona? Tá isso? tranquilo.
1: Tá tranquilo, tô acostumada. Ai, eu ia fazer uma piada muito coisa. Mas tá Tá bem, tá tudo bem. Tô aqui sentadinha, direitinha, tranquila, na paz que vou voar de boas.
0: Para ninguém ver sua calcinha, né? Se abrir as pernas. É isso. É exatamente.
2: Ela tá de saia. De recicletinha Uma mão vai na crina e outra tá fazendo a calcinha.
0: E eu tô aqui também com o Code Que tá com um labirintite nessa sala Que tá girando, amigo, tá tudo bem?
2: Girando e girando e girando, amigo Tô perdido O que eu faço? Qual é a porta?
0: E hoje a gente vai falar sobre Testralhos, viagens longas Missão de salvamento e mistérios Mistérios Lari Conta um pouquinho pra gente como que o pessoal pode entrar em contato.
1: Quem quiser comentar o episódio corrigir alguma informação ou só mandar biscoitos pra gente. Pode fazer isso pelo Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok. Em todos esses lugares a gente tá como a Casa Elefante, é só procurar lá. A gente também tem um grupo no Telegram, que a gente fica conversando sobre a vida, e lá também vocês podem mandar feedback com a hashtag feedback. E a gente tem um servidor do Discord, onde a gente joga RPG, conversa sobre muitas coisas, desabafa sobre política. E pra além disso, quem sentir que quer usar um método assim, um pouco mais medieval, a gente tem um e-mail, vocês podem mandar o um feedback pra lá também, que é a casa anima... Casa a casa anima que é a Casa Elefante e todos os links pra isso estão aqui na descrição do episódio
0: e agora, a gente vai pro duelo de resumos, que eu tô ah. muito feliz, mais uma vez, de não participar. Essa é a grande Ei. glória de ser host, cara. O duelo, vocês já conhecem, né? Que é quando os participantes tentam resumir, em 30 segundos, o capítulo da semana. E o vencedor vai ter o direito de trazer um tema pra gente iniciar a discussão. Então, vamos decidir no dadinho aqui quem vai escolher quem vai começar e quem vai ser por último. E aí, vocês querem par, ímpar?
2: Eu vou de ímpar. Ímpar tal qual é o número da vitória. Beleza. de tensão hoje, inclusive, né, gente? É. Fé. Foca aqui com a gente, foca com a gente.
0: E deu par! Então, Lari, quem que você quer que comece? Ah, eu vou ser cavaleira, né? <risos>
1: <risos> o Code faz como eu faz. essa afirmação Não faz.
0: Que ótimo. Então, Junior Code, você vai tentar resumir. O capítulo 34 de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o Departamento de Mistérios, em 3, 2... Hum.
2: Beleza, eles viajam pra Londres, o Ron o voo, porque ele não vê os cestrais, né? Aí eles chegam no ministério, pegam lá o bed de missão de salvamento. Não tem ninguém na porra do ministério todo. Aí a sala redonda, eles estão lá, né? Meu Deus, qual a porta? Muitas portas iguais. Aí entram na sala dos cérebros, não é essa. Aí vão na sala do véu, também não é. Aí chegaram na sala dos relógios, hum, varam no hall dá lá pras profecias. O Sirius não tá lá, mas tem uma voz que entrega essa profecia, é, me entrega essa profecia. Pam, 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 oi, oi, oi. E... O é, que será que é essa pessoa, né? Então,
0: nossa, nossa! <risos> Humilhada. Ok, tá bom. Então, vamos lá, Lari. Vamos, né? Boa sorte, Lari. Obrigada. Então, Lari Sandrioli, 30 segundos pra você resumir o mesmo capítulo. Em 3, 2, 1. Vai!
1: Eles estão tentando. Eles resolveram que eles vão pra Londres de testralho. Aí eles sobem, é tudo muito esquisito, porque eles. Metade do grupo não vê os testralhos. Aí eles chegam no departamento de mistério. Chegam no Ministério da Magia. Oh, caramba! Aí, eles vão pro departamento de mistérios, tá tudo vazio, aí eles vão entrando sala por sala, e cada sala tem uma coisa diferente, assim, que tem os cérebros, tem os relógios e tal. Aí, o Harry reconhece a sala, Acabou.
0: tá? Ah, é tudo bem, tudo bem. Não tinha é a riqueza de detalhes foi foi de qualidade, assim. Mas o code foi mais longe, então, code. Parabéns, amigo.
2: Obrigado, obrigado. Foi merecido, foi merecido. Eu acho que você foi super bem, amiga também.
0: E
1: no fim das contas, os pontos vieram para a mesma casa, né? É verdade.
2: com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Harry, Rony, Hermione, Gina, Luna e Neville voam para Londres nos Testralhos para resgatar os sírios. Chegando no Ministério da Magia, eles não encontram nenhum segurança e vão ao Departamento de Mistérios. Lá, numa sala circular e cheia de portas, eles exploram alguns lugares muito peculiares. Eles não encontram Sirius no lugar que Harry teve sua visão, mas se deparam com uma bolinha de vidro etiquetada com uma inscrição estranha e o nome de Harry. Ao pegá-la, uma voz aparece e exige a bola. Cody, uh. como você quer começar esse capítulo?
2: Olha, vai parecer que eu tô enrolando, mas eu realmente queria começar do começo Porque assim, eu queria saber se eu sou a única pessoa naquele, né? A diferentona da, do meme de 2000 e...
1: Sim, só você, <risos> Ninguém nunca pensou nisso
2: é, Exatamente, eu quero saber, gente Se vocês se incomodam, se vocês acham divertidos O que, que vocês acham dessa pataquada que é essa viagem de, das estrelas pra Londres?
0: Pera, você tá perguntando se eu acho sensato ou se eu acho, tipo... É, se
2: vocês acham sensato, se vocês acham é, é legal, se vocês acham... Verocínio. Se vocês acham interessante, é tudo. Qual que vocês acham?
1: Não sei, não é uma coisa que me incomoda, não, sendo muito sincera, assim, eu entendo que tem vários absurdos envolvidos, <risos> mas ao mesmo tempo eu acho que já, a gente já tá tão saturado de absurdos em Harry <risos> Potter, que para mim é um dos mais leves, assim. Talvez o que mais me incomode seja uma coisa que acho que a gente já discutiu antes, que é o fato deles não terem pensado em outras alternativas, né, sei lá, tipo, voltar lá pra, pra coisa, ir na lareira da de alguma coisa assim, mas eu entendo também que dentro desse contexto faz sentido eles tentarem, sei lá, não entrar no castelo de novo, por exemplo, entendeu, sentir que aquilo pode ser uma ameaça, pode dar tudo errado de novo, e eles agarrarem aquela possibilidade ali que a Luna sugere, como a chance que eles têm de ir para Londres. Então, assim, eu acho meio estranho, mas eu também não, não acho tão absurdo, assim. Agora, a viagem em si, eu acho muito doida. Muito doida. Sim. Eu não consigo conceber... Como que o Rony, a Hermione e a Gina conseguem fazer isso? Tipo assim, montar um negócio invisível.
0: Né? Nem pra ir junto, né? É, não, e voar, cara. Parece
1: que tá flutuando, sabe?
0: Nossa, eu ia ficar com muito medo.
2: Eu não consigo. É, você olha pra consider. baixo e não tem nada embaixo de você, só o, é. o infinito uhum. chão, a, a, a quilômetro de distância. Assim, você o seguinte: você vai andar a cavalo?
1: Bareback, não.
2: Yeah. É, e... <risos> sem cela desculpa, eu não, não, nunca andei a cavalo
1: nem com nem sem é, é, já.
2: e assim, eu me senti assim, de, de todas as <risos> é, assim, de todas as coisas na minha vida que eu fiz de esporte radical as coisas que mais me deram medo de tudo assim na vida foi realmente andar de mototáxi <risos> e andar de cavalo.
1: É de radical, né? é radical,
0: mototaxi.
2: É, porque vocês têm noção, os mototaxi aqui de Manaus são, fazem umas, umas manobras que acho que nem o pessoal do, sei lá, do motocross faz. É uma coisa ah, muito louca, gente.
0: Eu achava andar de cavalo muito de boinha, assim. Mas talvez fossem os cavalos que eu andei. Tipo, eles eram bem de boa.
2: Talente tá muito alto, você, eu não sentia que eu estava no controle de nada, sabe? Parecia uhum. que é uma, é uma outra criatura totalmente diferente de você, que tá tipo <risos> assim, você tá tentando passar um comando pra ela sem saber muito bem, eu só, pelo menos eu não aprendi o suficiente, não, eu só andei acho que umas três vezes, então não é o suficiente pra você uhum. criar uma confiança, no um negócio. E eu imagino que todos eles aí são a primeira vez andando,
0: uhum. a é, a não parece
2: e, tipo, eu imagino a sensação que você deve ter de você não estar tá somente andando numa coisa alta, que seria um cavalo, mas uma coisa muito mais alta que uma estrada voando e ainda sem ver o... E
1: invisível.
2: invisível. É. Realmente é. eu acho
1: muito surreal.
2: Assim, eu ainda não entendi a, 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 o apelo da Luna, aquele, né? Eu sei que a Luna é uma queridinha do fandom e tal, mas eu achei, acho que foi uma péssima ideia dela.
1: Ah,
0: deu certo no final das contas. É, deu certo. Deu mas... certo porque tinha que dar pela própria razão, né? Mas
2: a, a ideia é ruim, <risos> aquele.
0: Foi uma ideia meio de jirico, assim. Ah, vamos pegar esse trem aqui que vai fazer a gente chegar lá, mas de um jeito extremamente perigoso. Porque alguém podia cair a qualquer momento. Tanto que o Herr fala que ele olha pra trás uma hora, tipo assim, pra ver se ninguém caiu. Que
2: alguém gritou, né? É. Pois é, tem uma hora que o... O Ron fala assim... Eu não consigo ver eles. A Harry fala assim... Ah, é bom você querer não ver eles mesmo. É. Agradece por é... não tá vendo. Porque se alguém morrer aqui, você vai ver.
0: E também porque... Eu acho que eles acham os testralhos um pouco feios, né? Tipo, eles são esqueléticos, assim. Sim. Uhum. E eu acho a descrição deles muito legal.
1: Eu tenho uma memória afetiva assim com essa cena do voo porque quando esse livro saiu coincidentemente foi uma época que eu acho que eu tinha descoberto a palavra bizarro muito recentemente então eu usava muito essa palavra eu falava tudo pra mim era bizarro nossa que bizarro, nossa fulano é bizarro tudo falava bizarro. E aí, quando saiu esse livro, que foi antes do disco da Peach, inclusive, tem nessa cena o Ronnie fala, né, que coisa bizarra. E aí eu lembro da minha amiga ligando pra mim e falando Amiga, tem uma hora que o Ronnie <risos> fala que coisa bizarra, é você, não sei o que. Que ótimo. Então, assim, sempre que eu leio essa cena, eu lembro disso, sabe? De uma época muito legal, assim.
2: Que fofo. Olha aí, que bonitinho. É porque assim, eu acho que é uma É uma coisa muito bacana na ideia Assim, pensando num livro de fantasia Infanto juvenil, é muito legal Tipo, você ter seis... É, a imagem, o visual disso é muito bacana, sabe? E a imaginação também uhum. é, E Harry Potter, querendo ou não, é um livro de Fantasia, infanto de juvenil e faz todo sentido Ele ter isso daí aí, né? É, realmente, só quando a gente overthink, né? Quando a gente pensa demais sobre as situações Eu acho que isso começa a ficar problemático E eu sou uma pessoa que overthink as coisas, né? Então é meio difícil de me des <risos> desapegar disso
1: Você... Você é code, Nunca reparei.
2: Olha só. É prazer em conhecê-lo. É... Eu, quando eles estão no chão, por exemplo, eles ficam assim, meu Deus, não tem nenhuma forma que a gente possa subir neles, eu não sei nem onde é que eles estão. Oi, gente, pelo amor de Deus, joga um. passa uma lamazinha nele, um negócio. Faz um feitiço, um, né, jogo, Deve mano, ter alguma um coisa. Negócio, é.
0: Joga glitter neles. É, joga glitter, não, exatamente,
1: é. tipo assim. E conjura glitter. A Hermione poderia fazer um feitiço que cobrisse eles de coisinhas brilhantes, assim, e isso é bem mais legal. Sim. Mas ao mesmo tempo, e os direitos dos animais,
0: né? <risos> é. Alguma coisa que sai fácil. eu a
1: glitter,
2: pede pra é ele complicado. deitar e rolar na
0: terra.
2: É, e também tem a questão que, assim, é, como eu falei já no último episódio, eu acho que é inevitável que haja conveniências numa história que foi contada pra ela servir algum propósito e chegar em algum lugar, obviamente, né? Ou seja, conveniências não são necessariamente ruins, mas é muita conveniência junto nesse, nessa questão aí, porque, uhum. porra, é um bicho tem um senso de direção perfeito, Você só dizer pra ele, pra onde você quer ir, é quase um é o okay, que Google me leve pra tal lugar Always ele vai, easy. já ativa o mapa é, é o, é o
0: uma
2: ele tem uma bússola, é tipo assim, ele entende sabe exatamente qual lugar, ele entende é, inglês, ele Voa muito rápido, uhum. sabe? São muitas coisas, assim, tipo, meio que parece
1: que resolveram
2: todos os problemas de uma vez, assim.
1: Não, isso é, de fato, é. assim. Mas é, essa coisa que eu tava falando, né? Ah, eles entendem inglês, não sei o que, eles sabem onde é os lugares. Talvez isso tenha a ver com o fato de que o Hagrid que criou eles, né?
2: <risos> Ele deu o curso da, da Lia os extraterrestres aprenderem é.
1: inglês, <risos> Não, mas tipo assim, o Hagrid treinou eles, né? Então, uhum. não, não, eles não sabem onde é o Ministério da Magia por assim, instinto, sabe?
0: O que eu entendo é que o Hagrid treinou eles pra eles serem dóceis. Então, o Testralho lambendo a roupa do Harry e tal, cheirando ele. Mas eu acho que eles são naturalmente extremamente inteligentes, assim. E que as pessoas têm tanto medo... Que elas não sabem que existe esse meio de transporte extremamente prático, rápido. É que menor de idade pode montar, sabe? Uhum. Por exemplo, vassoura é uma coisa que nem todo mundo pode comprar, sei lá. Agora, testralho não é uma coisa que todo mundo vê, mas dá pra você voar mesmo sem ver. Então, eu acho que as pessoas criam esse tabu e aí eles se privam desse meio de transporte, sabe? Uhum. Mas assim,
2: é, como a gente falou no, no último episódio também, tipo, existem várias alternativas mais interessantes, eu acho, pra você fazer... Essa, interessante no sentido prático, lógico, né? Não para narrativa. Realmente uma imagem muito bacana para esse momento. Mas aquele negócio, né? Tipo, como a Lari falou. Lareira de Hogwarts é uma possibilidade. É, mas assim, tem várias outras também, né? Tem Noitibus em Hogsmeade. Tem a própria Hogsmeade que você pode usar uma lareira de lá. Uhum. É, o mundo <risos> mágico tem várias opções é. de transporte. E o Harry também não tá pensando muito bem nesse momento, né? Hum. Ele resolve o quê? Colocar... É subindo um negócio que ele não sabe quanto tempo vai levar... E de acordo com alguns cálculos aí que eu vi pela internet... Leva bem mais tempo do que parece ser confortável ou saudável... Você estar viajando na velocidade que ele viaja... <risos> tipo... Andar de cavalo por uma hora já fica todo dolorido... Imagina um bicho sem cela... Mas Tem que ficar agarrado eu, no pescoço é, dele...
1: Eu acho que deve ser menos tempo que isso, Code é, Eles falam, né... É falado na narrativa o Harry nunca tinha voado tão
2: rápido uhum. então... Não, pois é, isso faz entender que ele é mais que o que o da é mais rápido que uma fireboat, que é a coisa mais rápida que o Harry já teve sim, até o momento, né? Sim, sim
1: e, e se você pegar a distância entre Londres e a Escócia, né, de ônibus, são umas 4 horas 4 5 horas, então eu acho que deve ser menos do que isso, assim talvez eles voem umas 2 horas e meia, 3 horas.
0: Vamos supor que eles voem na velocidade de um avião Aí muito é
1: rapidaço, porque aí deve ser, tipo, uma hora e pouca.
2: Não, gente, o avião voa muito rápido, não tem como não.
0: Ah, vai saber, é um bicho mais. Isso aí, é,
2: pois é. O Lari, é, você fez essa viagem de, de para pra Londres por ônibus? Por, por porque eu tava vendo aqui que o, o período aqui é 10 horas.
0: É, eu fui de trem. De, de Londres... Glasgow
2: pra... É, de Glasgow, pelo menos de Glasgow, né? Eu imagino que a roga fica mais ao norte do que Glasgow. Nossa! É, de Glasgow pra Londres.
1: Então, ignora, porque a minha noção de tempo tá completamente fodida. Eu Você fiz foi de viagem. trem?
2: Não, eu fui de ônibus. Oh, tipo, de trem, o pessoal de Hogwarts, eles, eles levam o dia todo, pô. Eles vão de meio-dia, de 7 da manhã, sei lá, nove da manhã, pra... Eles chegam, tipo, do pôr do, do sol lá.
1: Não, é, faz sentido, não. Agora eu tô lembrando, porque eu viajei à noite. Eu peguei um ah. ônibus, tipo, 10 da noite e cheguei umas 8 da manhã.
2: Foi isso. Ignorem. De eu vi uma hora e meia de viagem não stop
0: por falar em bicho mágico... Assim, eu acho engraçado que eles têm crina. Porque eles são, tipo, um esqueleto com crina. Que não faz o menor sentido.
2: Não, eles não são só esqueleto, né? Eles têm uma, uma pelezinha múltipla. Só que eles são bem esqueléticos, assim. Eles estão é, tipo, bem...
0: É. <risos> eles falam que é super desconfortável voar neles, assim. Porque eles são tudo ossudo e desconfortável de segurar, assim. E eu fico lembrando deles tentando fugir do Gringotts, no dragão. Então, eles estavam treinando pra este momento.
1: Nossa, real... Estão né? se preparando.
0: E outra coisa que eu acho legal também da anatomia deles, que é justamente o que eu tava falando, né? Que eles são bichos mágicos. Provavelmente eles podem ser tão rápidos quanto o um avião. É que eles têm quatro patas e duas asas. Que o George R. R. Martin, que é o autor da, do Game of Thrones, né? da do Guerra dos Tronos, toda essa franquia. Ele falou que ele projetou os dragões dele com... Duas patas traseiras e na frente duas asas, né? Que é meio braço também. Que isso existe na nossa natureza. E essa anatomia de quatro patas e duas asas não existe. Então, os testralhos são uma anatomia mágica, né? Porque na nossa natureza não é, é natural. É parecido
1: com o cavalo do vingador, né? Ah, não. O cavalo do vingador não tem asa. Quem tem asa é o vingador.
2: <risos> é não, tipo eu um acho que é Pegasus, porque né? o, o, os testralhos, eles são uma, uma subcategoria dos cavalos alados, né? Que tem o... Tem as abrachanas, tem uhum. os granianos e tem os sestralhos e todos eles estão baseados acho que na Vegas, o próprio. A, os cavalos das valquírias, que são cavalos com asas e tal. Mas assim, eu ainda não tô convencido que ele pode ir na velocidade de um avião. Não, gente, um avião são 600 km por hora. Num, Mas,
0: ô do... entendeu? sabe quantos quilômetros uma pomba consegue voar? <risos> Até 100 km por hora. E eu não tô zoando, eu descobri isso de um cara. Não, pois é. Que participa de corridas <risos> internacionais de pombo-correio, então... Não, essa é a velocidade
2: <risos> média dos passos é, voarem mesmo.
0: Depois eu conto essa história, é bizarro.
2: A velocidade média dos passos voarem é mais ou menos 100 km por hora, mas um avião é 500 a, a 900.
0: Ah, mas é um bicho que tem quatro, quatro duas asas, aí você espera o quê dele? Ele voa a 20 por hora? Não, ele pode voar quando ele quiser.
2: É a hora que, onde ele quiser, ele voa. Mas assim, aquele negócio que tava enchendo o saco da, das horas é porque também existe uma, uma matemática assim que fizeram pra saber... É, em relação ao tempo que tava quando eles chegaram lá, entendeu? Lá no, no uhum. ministério e, e, e a batalha e tudo mais. Essa, esse horário estimado de 4 a 5 horas de viagem é...
0: Muita coisa. Pensando em... nisso,
2: né? Entendi. Uhum. E a assim, vai e... em consideração que tipo é uma viagem a 200, a 200 eh, km por hora. Que é tipo bem rápido e é mais rápido que a Firebolt, Que chega a mais ou menos uns 150. Uhum.
0: Então, mesmo se os trouxas pudessem ver eles, não ia dar pra ver. Porque ia ser muito rápido.
2: Imagina, eles devem ter comido muito, muita poeira também. Pássaro também que tava no caminho.
0: E como que vocês acham que funciona essa bússola dos testralhos? Vocês acham que eles se orientam como?
2: Eu acho que é, um, que é uma coisa chamada conveniência. Não né? sei, imagina? eu acho que eles são tipo coruja, sabe? Que a coruja uhum. também é supostamente um bicho que, que é simples. Até bem mais simples que o testralho. E você diz exatamente o que, que ela tem que fazer, ela entende e faz. E, chega, e acha e encontra pessoas e tal. Acho que deve ser mais ou menos a mesma situação. Mesma...
1: A Edwiges, por exemplo, às vezes quando o Harry vai mandar uma carta para o Sirius, ele fala assim: eu sei que tá escrito Snuffles, mas é para o é Sirius. Verdade. Então, assim, hum. ela realmente compreende o que, é que ele tá falando, sabe?
2: Ele, as curiosas conseguem achar pessoas. Né, Acham que
1: pessoas é. que nem o Depa, nem que o Ministério discutidos. da Magia acha. É isso.
2: Então deve ser o mesmo. Deve ser parentes distantes dos da, da
1: Mas uma coisa que eu acho interessante nessa cena é que, enfim, depois que eles voam, né, que eles chegam lá em Londres. Eles param lá perto da cabine de acesso ao ministério. E eles largam os bichos lá. E aí eles <risos> tipo, vão comer lixo. É um de paladar boca. de urubu. Total. O que eu acho mais interessante é que eles simplesmente largam eles na rua. E aí eu fiquei pensando duas coisas, assim. Primeiro, será que isso não seria uma infração ao Estatuto de Sigilo, porque, né, é, imagina você levar, por exemplo, um dragão e largar em Londres, né? <risos> Complicado. E segundo, é que aí eu já não sei se seria uma infração do, se, do Estatuto de Sigilo, porque a gente não sabe se os trouxas podem ver, né? Será que os trouxas que já viram a morte conseguem enxergar os testralhos? Será que talvez eles só percebem a presença? Ou será que eles não, não enxergam de forma alguma? O que eu acho estranho, porque acho que não tem nenhuma criatura mágica que é assim, né? Tanto que em Animais Fantásticos tem toda essa questão, né? Dos animais fantásticos à solta em Nova York.
2: Acho que a única exceção, que não é uma criatura, né? o um não ser, seria os dementadores, né? Que os não é. conseguem ver. E como eles também estão ligados com essa questão da morte, da, da morte, do sombrio, do negócio, acho que talvez, pode ser. Acho que as duas opções são válidas. Tanto acho que os trouxas que já viram a morte podem ver ele, é, podem ver os testralhos, Ou podem não ver também, porque são trouxas e, né, assim como não veem os dementadores, não veem os testrálios
0: Eu acho que não veem, sabe por quê? Porque seria muito difícil controlar isso, assim. Porque nem todo mundo do Ministério conseguiria ver os testralhos também. Uhum. Então, seria uma coisa muito complicada, assim. Então, se bem que se for uma magia, sei lá, tipo, evolutiva, assim, não né? pensar na evolução que é, é melhor se eles não forem vistos nem por trouxas, também é, é difícil que, que isso seja uma É, é muito conveniente. Uhum. <risos> então, não é sei. Eu
2: acho que também tem aquela questão assim, se o trouxa viu tá tá ele vai falar ''Ei, caramba, você tá vendo aquele troço ali?'' Aí ele chega pro colega e fala assim e olha aquilo ali, o cara vai dizer o quê? Tá doido?'' É, então, é tipo, verdade. acho que também tem esse negócio de que não é uma... Pode ser que não seja uma infração também pelo fato de que, tipo, os bruxos não é vão ver. ver direito, então, é, tipo, eu não bem achar bem. que eles estão doidos, não vão conseguir provar pra ninguém, não vão conseguir tirar foto, no um negócio. Tipo, é que nem eu imagino, por exemplo, que os trouxas conseguem ver, por exemplo, bichos papões, tanto é que deve ter inspirado as histórias dos trouxas, né? O jeito que você viu os bichos papão, até fantasma, de repente, nem que seja só um relance, o um negócio, que isso vai influenciar também na, na cultura trouxa, né? É. Ou seja, os tronjas conseguiriam ver.
0: E os testralhos saem voando de Hogwarts de boas, assim... Sem nenhum feitiço pra proteger contra o Voldemort. Porra, bicho, eu fiquei pensando também
2: nisso. Tipo, a, a gente sabe que no sexto ano parece que existe uma proteção bem específica, né? Tanto uhum. que o Dyrton passa muito tempo pra conseguir infiltrar uhum. os comensais. Mas tipo, porra, Dumbledore, o Voldemort tá fucking solta entendeu? Ele tá querendo provavelmente pegar o Harry Potter. Como é que não tem uma porra de um... Mas não eu
1: proteção, acho hein? que a proteção que existe em Hogwarts é, tem a ver com a direção. Pra sair, não precisa, mas pra entrar, bloqueia Ah,
0: pode ser. Faz eu sentido. acho.
1: Por algum motivo eu tenho isso na minha cabeça. Não sei se eu tirei do cu. Ou se em algum momento essa
2: discussão <risos> foi feita. É tipo isso o filme, sabe?
1: É isso, exatamente. <risos> <risos>
0: exatamente. Pois o é um filme de Hogwarts...
2: É, porque até então a gente nunca vê ninguém com problema pra sair, né? No primeiro ano, por exemplo, o Charlie lá, o Rio Carlinhos, né, chega com o pessoal do Dragão de boa e vai embora de boa então, também. Então, na
1: verdade, eles... esse negócio deles chegando no primeiro ano seria uma questão a ser levantada sobre a entrada, porque eles entram em Hogwarts. É, Só que aí sabe se eles vieram de vassoura, né? Mas Não, eles estão, eles estão de volta. vassoura, eles, eles vão... estão de vassoura. Ah, quando
2: eles chegam também?
1: Só que a questão é que, eu, eu tenho quase certeza que a gente discutiu isso na época, no episódio desse capítulo, é que isso faz a gente levantar a hipótese de que talvez o Dumbledore estivesse ciente do que estava acontecendo. E ele, de alguma forma, levantou as proteções pro, pra eles poderem vir pegar o Norberto. Ah, sim. Levantou
2: no sentido de liberou, né?
1: Mas enfim, né, eles chegam lá no em Londres e eles entram na cabinezinha, enfia seis pessoas numa cabine <risos> de telefone. Claramente não tem um gordo nesse grupo. Aí eles vão lá <risos> falar com a Siri, né?
0: A Siri do Ministério.
1: É, e eu acho muito engraçada essa cena, porque para entrar eles precisam falar, né, o que que eles, o nome deles e qual que é o assunto da visita, né? Por que que eles estão indo no Ministério. E aí o Harry fala meio desesperado, tipo, a gente tá indo salvar alguém. E aí o telefone imprime um crachá que tem o nome deles e embaixo escrito Missão de Salvamento. <risos> Eu acho fantástico
0: isso. A Siri debochada É. Com boa sorte. Eu acho que isso tem um peso muito grande assim, porque eles Assim, tá mó climão, né? Uhum. E aí tem uma porra de um crachá que você tem que pegar pra colocar. Tipo, é muito bizarro.
1: Será que eles guardaram de lembrança?
0: Nossa, oh, é. é souvenir. Eu tava me <risos>
2: perguntando aqui se eles sequer colocaram o um crachá, né? Porque...
0: Eu acho que não. Né? Descreve, descreve que eles colocaram. Ah, é, ah. A Mione entregou pra cada um.
1: Será que se você não colocar o crachá, você não consegue entrar?
2: Pode ter alguma... Eu acho que um guarda ia falar, ei, cadê o Paulo? Bota o crachá. Cadê, cadê o aviso é. do negócio de visitante? Mas não tem, tem guarda,
0: aí? né? É, tem esse é
1: outro. Nesse, nesse caso, quando eles chegam lá, não tem nenhum guarda, assim. E eu acho que o ministério, porque o ministério parece ser um lugar. Bom, enquanto eu falava isso, eu revi a minha posição, mas. É, <risos> talvez <risos> deveria ser um lugar bem protegido, né? De certa forma. Então deve Com ter, pelo entendo, menos, né? alguns seguranças lá, Deveria. mas o fato deles de não encontrarem nenhum, é, eu acho que é por causa dos comensais, eu acho que os comensais, porque como foi um plano elaborado, né, o Morte plantou essas visões na mente do Harry, e ao longo do dia, né, isso foi acontecendo ao longo do dia, eu acho que o que aconteceu foi que eles esperaram o ministério fechar, todo mundo sair, e aí ficarem só os guardas, e aí os comensais foram lá, Cuidaram dos guardas, mataram ou estuporaram, enfim, não sei. Mas
2: fizeram com que a, o caminho... era uma viagem para as Bahamas? É, tivesse,
1: o caminho tivesse livre. Mas fizeram com que o caminho estivesse livre, exatamente.
2: Eu gosto de pensar isso, porque, sinceramente, né, tipo, imagina, o Ministério da Magia com todas as informações e, e coisas aprendidas e documentos e tudo que tem ali. E eu acho que, que isso faz sentido de ter sido uma coisa
1: fabricada, né, e não, não que seja assim sempre, porque eles estranham, né, eles acham
2: estranho é... não ter ninguém lá. Inclusive é. acham um mau pressentimento, né? Pelo fato de estar assim, tipo, sem entender o quarto.
0: isso é estranho, e a própria Siri lá não... de deixar eles entrarem, deveria ter algum, alguma barreira que falasse uhum. assim, ó, que só funciona das 8 às 6 de segunda a sexta-feira. Então volte mais tarde, volte amanhã, não sei, algo do tipo.
2: E sem falar que essa é a entrada pras pessoas assim, tipo assim, que tem algum problema com a aparatação, ou tem, não tem idade suficiente para tal coisa, não tem uma, uma, uma lareira disponível. Já é uma, já é uma entrada que deve ser pouco usada pelos próprios oficiais do Ministério, né? Então, tipo, ainda mais fora do horário de funcionamento. O que eu também acho que é meio esquisito, porque que o Departamento de Mistérios esteja também deserto. O próprio Porque, assim, pelo menos nas ah, é. campanhas de RPG que o mestre, eu acho meio estranho que, tipo, de noite não tenha ninguém ali, ou trabalhando nas coisas, tipo, uhum. porque ela parece que o tempo nem passa direito, porque não tem janela, né? Uhum. É o
0: que a Larry acho falou, que... com certeza os comensais limparam a barra ali pra eles poderem entrar e eles não deviam estar contando que o Harry ia entrar pela, pela portinha dos visitantes e hum, o que, a Lari que ele
2: queria entrar, né? Eu acho que não tinha outra forma de ele entrar, será que tinha?
0: Ah, talvez na lareira, né? E o que a Lari tinha falado do plano, o plano do Voldemort é extremamente bem arquitetado, mas o do Harry é um grande plano do Cebolinha, né? Aham. Uhum. <risos> Porque todo mundo fica assim, e aí, Harry, o que a gente faz? E o Harry, ah... Uh... Sempre, né? É... <risos>
2: Não, gente, imagina, assim, a cabeça. Assim, o, o, é um plano bem difícil do, do Voldemort pra dar certo. Tem que muitas coisas darem certo pra o plano dar certo no final. Mas eu fico imaginando, né? falar, ah, acabei de colocar a memória no, no Harry, vão. Aí os a chegam lá, não sei o quê, papapá. Isso já era o pôr do sol, né? Então já tinha, tipo, provavelmente. Já tava fechando os departamentos e tá, tal, não sei o que Os comensais vão lá com cuidando nos guardas E esperam
0: uhum. Assim, tá tomando um cafezinho
2: É, às quatro horas que os bonitos vão chegar Com o seu com os seus destralhos em, em, em Londres Tipo, já tava... Eu acho que o Lúcio teve que acordar, todo mundo assim, ei, ei, ei,
0: né? Certeza que eles estavam tirando o cochilo. <risos> E o Harry não queria que todo mundo entrasse junto, né Na sala do departamento e aí, Ah, eu não tenho
2: paciência eu não tenho então, paciência com, com, com isso. A gente. Eu, já...
0: eu acho que ele já estava meio assim preocupado com todo mundo, pensando: vai que entra. Todo mundo junto e é morto. Sabe aquela coisa de não pode pôr a família inteira no mesmo avião? <risos> pra não morrer Não, todo eu sei. De
2: uma é, vez. é uma coisa que faz muito sentido pra um personagem herói, né? Esse negócio do. É. Não, eu vou na frente, vocês não sei o quê. Então, tipo assim, não, vocês não vou não deixar ninguém se arriscar por mim. Não gosto de ser arquétipo. Acho... Eu acho que. Eu entendo que ele existe e, e faz sentido se comportar desse jeito, mas eu acho que uma... eu tenho uma grande preguiça disso.
0: E faz sentido porque também porque eles não, plane... não tiveram tempo de planejar nada. Então, assim. É,
1: foi todo mundo no importa. É,
0: assim, faria sentido que fosse uma coisa mais separada, também pensando na, em todo o roleiro antes dele tentar entrar na sala da Ambert e eles se dividiram lá pra, pra colocar um povo de vigia e um povo lá dentro da sala, e funcionou super bem, né, então... Talvez ele tivesse com isso na cabeça. Mais ou menos, né? É, assim, funcionou <risos> mais ou menos mesmo.
2: Funcionou por um tempo. Mas não mas faz sentido. Gente, faz sentido, lógico. Você deixar alguém pra trás pra poder, tipo, fazer alguma coisa. Até a Dini fala, né? Ah, mas assim, se a gente ficar pra trás, como é que a gente vai avisar? Fala, amado, vocês têm um galeão aí que vocês usam pra se comunicar. Nossa, então, é verdade.
0: Na hora do, do... Vamos ver lá, ninguém lembra das coisas útil, né? Não lembro. O Harry, ele não faz rotas de fuga pra nenhuma coisa que ele fez até hoje, né? Tipo, na Pedra Filosofal, uhum. ele é, não tá pensou nisso. Ele só vai, ele, exatamente. Na Câmara Secreta, ele não tinha como sair.
2: Ele tem tá uma coisa chamada Plot Armor.
0: Ele é sortudo. É a maior
2: armadura mais forte que existe. Não,
0: ele é sortudo. Exatamente. Exatamente.
2: Pois é, eles não têm uma rota de fuga, né? Eles não sabem, tipo, como eles iriam sair. Tanto tá é que quando eles chegam na sala do labirintite, eles, o Neville está se questionando, ah, como é que a gente vai fazer para ir embora? O Neville já tá preocupado com o plano da rota de fuga. E o Harry fala, não importa. Isso, isso a gente não se preocupa com isso agora.
1: Neville sempre sensato, né? Provando mais uma vez que ele devia ser o escolhido.
2: É, o Harry deve ter falado para você meu amor, você não queria vir? Quem diz quem lhe garante que você vai sair vivo daqui?
1: Eles entram nessa sala da levinchite, né? Um, um apelido muito <risos> coerente. Coerente, exatamente. E é bem desesperador, né? Porque é assim que eles fecham a porta pela qual eles entraram, a tudo roda. E aí eles não sabem mais onde eles estão, né? O que que vai rolar. E o Harry fica preocupado, né? Tipo, ai, meu Deus, cadê o Sirius? E a Hermione dá um fumo nele, né? Mete um fumo <risos> nele de, tipo... Não vai, não vai sair gritando ele, né? Não vai sair gritando <risos> o no nome dele, pelo amor de Deus.
0: Chega de burrice, Harry.
1: Mas é, é muito legal porque depois que eles fecham a porta e tudo roda... E eles não sabem mais qual que é a porta que eles entraram... A primeira sala que eles abrem, depois que eles saem dela... A Hermione tem a ideia genial, né? De antes de fechar... Eu vou marcar essa porta, que é pra gente não perder ela de vista, né? A gente saber que ela. Nela
2: a gente já foi, assim. E o Harry não tava querendo levar as pessoas com ele, né? E ele ia estar tá perdido totalmente ali. Eu tenho um questionamento aqui também, super code, aqui é apenas para os interessados, caso você não goste desse, dessas divagações... codísticas, <risos> você pule um minuto de, de episódio. Porque eu que tava pensando aqui, né? Sobre que aqui explicitamente na narração fala que o que roda é a parede ao redor da sala, né? No caso, uhum. o chão fica fixo, tanto é que fala tipo, ah, eles achavam que o chão ia mover, mas ele não se mexe. Mas a, a parede ao redor que gira. isso implica em uma possibilidade. Será que toda vez que a, a porta gira, tudo que está atrás das, da, da parede também gira? Tipo, todo o departamento de mistérios, ou talvez até o próprio Ministério da Magia, que está girando ali ao redor daquela daquela sala? Eu acho que o departamento gira.
1: É, e é muito louco e não tem explicação a não ser magia. Mas eu acho que o que acontece é isso mesmo. Pra mim é o que faz mais sentido.
2: É, realmente. É, porque seria mais fácil o chão girar. Porque se o chão girasse, pronto. Sim. O chão gira e tudo fica no lugar. Eu acho que, assim, tem uma coisa que é meio estranha nesse caso. Não sei que é magia, né? Ou seja, pode ser tudo. Mas é que o, o departamento de mistérios é o, a pedra fundadora do, do Ministério da Magia, né? Uhum. Tipo, ali dizem que ao ao redor daquele arco que a gente vai falar. Mas daqui a pouco é que se estabelece o Ministério da Magia. Então... Sim. Ele, o fato de ele ficar fi Ele não está fixo também me deixa assim... Ué, mas... Enfim, pode ser portais também, né? Tem várias explicações pode mágicas. Pode ser só pode... uma ilusão
0: é. também, né? Uma ilusão de
1: ótica. Uma ilusão de mágica.
0: Não, porque se ela não tivesse marcado... Talvez eles realmente entrassem na, nas, nas mesmas salas. Mas talvez seja uma coisa meio de portal, assim. Você abre a porta e você entra... Pra aquela hum. sala, mas ela não, não, não precisa Que a sala mude de lugar Só o portal Sim. muda de lugar
2: eu pensei nisso também E uma coisa também Que assim Eu acho que a Hermione Foi muito Muito safa De colocar o, o X né Usando magia com, Pra colocar na porta Só que tipo Ela vai marcar Todas as portas Com o mesmo símbolo Poxa Hermione Você tava tá indo tão bem Não, é com Mas Com o símbolo diferente ah, é Em cada esse... porta Vai que você precisa Usar a porta de novo
1: Ah mas eu acho Que é, é mais No sentido De que é só Pra eles saberem Que eles já foram lá é, Não sim, a sim cidade, Eu né? acho que faz
2: sentido Só que é só o, o Começo sabe Tipo depois ele, Quando eles vão fazer a, a batalha Tipo eles vão se perder ou poderiam perder bastante, sim. Porque tá tudo marcado agora, pelo talvez,
1: menos uma quatro. Então. Talvez o interessante fosse ela... Só que aí ela perdeu a chance, né? Seria ela marcar com um símbolo diferente a porta de a saída. A saída,
0: é, com certeza. É, a porta
2: de saída, é verdade. Os outros, foda-se,
1: mas a porta de saída é o que a gente precisa, assim. Ela faz um círculo. <risos>
2: Até porque as coisas no departamento de mistérios ali parece que é um grande labirinto, né? Por exemplo, você consegue acessar é, uma sim. sala através da outra e salas estão interconectadas e tal. Então é uma coisa assim bem... É, coisa. No meu... Numa campanha de RPG que a gente teve bastante ênfase no Ministério da Magia, eu fiz um mapa que ele era um círculo. Era como se fosse, tipo... Sabe aqueles, aqueles brinquedos que são um labirinto concêntrico, assim? Que você tem uhum. que colocar a bolinha dentro? É tipo aquilo, assim. Então tudo... É, o centro do ministério era... A, a sala redonda. E aí você tinha as salas retangulares e os corredores indo pra, é, a partir delas. Uhum. Então, e aí você fazia... Tinha uma entrando na outra e coisas assim pra você Nossa, andar por ali.
0: Mas eu acho que se fosse o chão... <risos> teria uma questão física aí, né que ele giraria muito rápido e provavelmente as pessoas seriam jogadas pros lados Então <risos> é verdade não daria tão certo por isso que eu acho que as portas girarem é, é melhor nesse sentido, porque elas podem girar muito rápido né?
2: Uhum, inclusive é tão rápido que o Harry fala que fica só um rastro de luz azul no olho gente, dele, gente, não uhum. consigo
0: perdoar por, de, por tirarem todo esse rolê do, filme. do departamento de ministérios dos, dos filmes Sim, Nossa, Ai, que não é dá bom. Nossa, é perfeita toda essa parte.
1: E eu acho, o que eu acho mais incrível é que, assim, a gente vai vendo as salas, né? Eu acho que esse é um, um capítulo que depois, juntando com outras informações que a gente vai receber, né? Dá pra gente ir muito fundo, assim, né? Então, assim, a gente tem que pensar que esse é um lugar que chama Departamento de Mistérios. Então, o que os inomináveis fazem aqui é estudar a fundo mistérios. E aí é muito legal você identificar... Quais são as coisas que eles consideram mistérios dignos de serem estudados? E hum. cada uma das portas que a gente vai entrar, vai apresentar a gente para um desses mistérios, né? E a primeira sala que eles entram, que é a sala do cérebro, é a sala em que eles vão estudar a fundo. Acho que, talvez, não tenha como bater o martelo numa coisa exatamente, mas algo tipo a inteligência humana, ou uhum. a consciência humana. É a mente, né? A mente, Sim. Exatamente. Então é muito legal isso, assim. E aí você vai ver que eles, eles estudam cérebros, aí tem depois na outra sala, né? A sala da
2: morte, que enfim, tem o véu lá, a gente pode falar melhor disso daqui a pouco. É Sobre essa, essa sala de, de cérebros, né? A gente tem um, um pouco mais de descrição dela também quando tá acontecendo a batalha depois.
1: Uhum. A gente
2: tem essa descrição desse tanque enorme, né? Grande o suficiente pra todo mundo que tá ali conseguir se nadar dentro. Ou seja, são, é uma coisa assim bem bem grande, deve ter vários cérebros ali. Sim. E tem algumas mesas e outras portas dentro dessa sala. Sim, tipo, essa sala tem várias então portas.
1: vai se ramificando, né?
2: É, eu imagino uhum. que devem ter os escritórios dos inomináveis, alguma coisa que remeta a isso. A gente não chega a ver muito bem. Como eles estudam, eu imagino assim, poxa, deve ser, se eu fosse o inominável, provavelmente eu ia querer trabalhar... Nesse departamento aí, porque... Imagina, você ficar explorando a consciência mágica. De repente, será que eles estudam os quadros? Será que eles estudam uhum. os, os elementos, os, os objetos que são animados? Isso ser
1: muito doido.
2: Como é que eles manifestam alguma consciência? Aí eles procuram a memória, a penseira, essas coisas todas, sabe? E até que ponto também coisas que a gente vê é, no universo...
1: Podem ser resultado de pesquisas dali, né? Tanto que o, o vira tempo, Sim. por exemplo, parece ser um instrumento criado, né? Tanto que eles têm ali vários, vários tempos e tal. Então, a gente critica muito ao longo dos livros essa anti-ciência quase, bruxa, né? Que eles são muito só na magia e no instinto e tal. Mas aqui a gente vê que não, que existe uma produção científica, né? Existe, existe investigação científica e muito provavelmente muitas coisas que a gente tem contato, são coisas que são criadas por esses, por esses inomináveis, assim. Então, <risos> talvez em alguma dessas salas também tenha um departamento, tenha um, um subdepartamento de criação de feitiços, de né? Penseira. De penseira De penseira Então, tem muita coisa, assim, e eu, eu tinha vontade. Eu trocaria o capítulo do Grope por um capítulo explicando...
0: <risos> é, ah, mas aí... Explicando
1: é, explicando, tipo, a fundo cada uma das portas. Sim.
2: É, é, porque assim, resumindo aqui para Depois a gente vai entrar em cada uma, a gente vai passar por cada uma das portas. Na, dessas 12 portas que tem aí nessa sala da Abrientite, a gente conhece seis delas, né? Durante a... Durante uhum. a esse capítulo e, o, e os próximos que vão ter a batalha, que é a porta de entrada e saída, né? Que não, não tem nada especificamente, mas enfim, é uma. Uhum. A, a outra. Que logo em seguida eles vão entrar nessa sala da mente ou da, do cérebro, isso, o que quer que seja. A gente tem depois eles eles entrando na sala que dá pro, pra câmera do véu. E depois a gente vai entrar em detalhes, que é muito interessante. É, depois elas tentam entrar numa porta trancada uhum. e depois a J.K. vai dizer que é a sala do amor. A J.K. Né, não, não, né?
1: O, o Dumbledore fala.
2: Isso, o Dumbledore fala e a J.K. também vai falar um pouquinho sobre o, o que não tá escrito, mas como ela pensou mais ou menos o que tinha aí dentro, né? E é
1: muito legal porque o Dumbledore, quando ele tá conversando sobre... É, o momento em que ele fala isso com o Harry, né? É depois da batalha toda e tal. E o Harry pergunta por que, que o Voldemort não conseguiu possuir ele. E aí o Dumbledore fala, no departamento de mistérios tem uma porta que está sempre fechada. Tem uma força tão grande que é impossível de controlar e tal, uma coisa assim. Uhum. E o que eu acho mais... É a única
2: sala que é trancada, né?
1: Então, eu, o que eu acho mais interessante nisso é pensar que... Aí já é viagem da minha cabeça, né, gente? Vocês perdoem porque eu formei literatura e é isso. É. Mas é pensar que talvez isso seja uma... Acho que tem duas leituras, assim, né? Acho que tem essa leitura do Dumbledore de que é, ela, essa a porta fica fechada porque ela é uma força muito grande que as pessoas, que esses cientistas bruxos, né, ainda não conseguiram é, dominar, cientificamente falando. Mas eu acho muito interessante também que seja justamente a porta do amor que tá trancada e que ela não responde a feitiço para abrir porta, ela não responde ao canivete mágico do Harry. É o que me sugere assim uma leitura de que o amor é alguma coisa que você não consegue a força, você não consegue arrombar a porta do amor e ter acesso a ele entendeu? mas eu fico pensando se essa porta pode ser aberta como Sim. que se abre
2: ela, né?
0: Com amor e carinho. Com amor carinho, e carinho, você, você dá um, um beijo carinho. na maçaneta,
1: dá uma lambida na
2: maçaneta. <risos> então, amiga, eu acho que a minha explicação é bem mais simples. Essa porta fica sempre trancada porque lá dentro tem uma, uma, uma fonte de poção do amor. E o pessoal toma e fica fazendo altas surubas lá dentro. Pode mas ser. a poção é do
0: amor é justamente o que o amor... O não o não que é. A porta é. O que a porta não, não é. não Mas tipo... a
2: explicação do é que ela fala que, lá, que dentro dessa sala existe uma fonte de várias poções do amor. E os indomináveis tomam essas poções e ficam experimentando saber... Ela como falou é que isso? Então eles ficam trancados. Sim, é, ele, e essa porta fica Caralho, trancada.
1: O surubão legalizado o surubão. no Ministério da Magia. É, é. Amei, amei.
2: E é. <risos> ela fala assim: essa porta fica trancada porque, tipo, as pessoas que estão ali dentro não vão querer sair, ou é perigoso demais é, acesso a, a essa. Ah, não coisas. gostei,
0: não faz sentido.
2: Cancelada Mas assim, eu acho que deve não ser. ser. Eu acho que não deve ser só isso, sabe? É, pelo menos no, no meu headcan, né? Que eu também faço as campanhas e tal. Eu acho que, além desse negócio de você ter... Eu acho que seria interessante você ficar realmente... Experimentar, a, observar o, o comportamento das pessoas que tivessem tomado essa, essas poções e tal. Pra você identificar, de repente, coisas. E como que isso é diferente do amor de verdade. Alguma coisa assim, sabe? Uhum. Porque como mais você poderia testar o amor... Se não fosse, tipo, entendeu? Como é que dentro de uma sala? Porque a, coisa que a gente vive fora da rua A gente vive fora do trabalho Como é que eles iam ter uma sala pra experimentar
0: é, o amor, sabe? Não faz sentido porque amor também não é só sexo, né gente? Tem amor de mãe, amor de irmão uhum, Tem vários tipos de amor Então acho que não, não se encaixa Então eu vou canonizar a ideia da Larissa E é isso
1: <risos> Virou Muito meu, obrigada, meu muito obrigada, é. Luísa
0: Canonizada
1: Agora eu sou santa. Uhum. Mas eu gostei da ideia
2: da suruba também. Né? Eu gostei a favor <risos> da, da suruba. Eu ia até colocar no, na nossa gestão do aviso de conteúdo adulto assim. Se você não sabe o que, que os inomináveis ficam fazendo atrás da porta trancada, não escute esse episódio. Ah, não vamos esquecer também que esse lugar não é apenas um lugar de desenvolvimento científico, né? Esse é o departamento de mistérios. Ou seja, aí também estão as coisas que ainda são mistérios para os Sim, né? sim. Tem muita coisa aí que tipo, eles não sabem explicar. E eu não acredito, assim, também que os bruxos tenham uma coisa é, equivalente ao método científico para a, a magia. Eu acho que talvez o deles seja uma coisa parecida mais com um método pré -científico, sim, que é o método pré-científico. Sim, tinha Por exemplo, na alquimia, ou na astrologia, um pouco mais é, moderna, sabe? Então, sim. acho que é, é uma... É uma, é uma coisa que ainda é intuitiva e esotérica, assim, sem explicação, sem repetir, sem reprodução. E eu acho que é por isso que fica, eles ficam meio que nessa, nessa do negócio dos mistérios. Porque, tipo, não dá pra você provar uhum. e falsear e, e, e quantificar exatamente todas essas coisas, né? Uhum.
0: Eu acho legal que são coisas que nem a gente sabe, né? Então, assim, se, quer dizer, nem os bruxos sabem. Então, a gente fica imaginando, ah, o que. Por exemplo, o que, que acontece depois que a gente morre? Os bruxos também não sabem. Tanto que quando uhum. eles entram no, na sala do véu... A Hermione fica assim... Não tem... Não tem dentro. Não, uhum. não, tipo, não tem como se entrar. Eu,
2: eu nem acabei cabelista, mas é... Então, a porta da entrada e saída... O, o cérebro... A sala da morte, né? A Câmara da Morte... Essa sala trancada que é a do, do amor... A gente vai descobrir depois... A sala do tempo, na qual está, está a, a, uma das passagens para... Sala pro, das profecia. profecias e tem uma depois que a gente vai descobrir só no próximo capítulo nos próximos capítulos que é a dos planetas ou do espaço né então tipo assim são várias coisas que a gente não conhece ou não ou, ou tem um conhecimento limitado Sim. também né que é justamente a mente Sim. o tempo o amor o espaço então, sala
0: do mar nossa
1: deus me livre e <risos> o que eu fico eu acho interessante que a gente conhece aí, então cinco seis salas mas a gente tem 12 portas né? Hum, então que eu tô muito curiosa preceito. pra saber quais são as outras, exatamente.
2: Sim. É, Eu acho que, como você falou, Lara, acho que deve ter alguma que eles exploram a magia em si, ou seja, os feitiços uhum. e a... Ah, isso deve o ser próprio, muito louco. O, o, o negócio da magia em acho que imagina que talvez tenha sei lá, uma coisa meio Stonehenge dentro, uma coisa O que que explica assim a mesmo? magia,
1: né? O que que, o que, que explica é, que, 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 que... que uma pessoa... Porque, beleza, ah, meu pai, meu pai era, ma... Ma... era bruxa, minha mãe era bruxa, e eu nasci bruxa. Beleza. Essa lógica é ok. Mas... Quem foi a primeira pessoa a nascer bruxa para passar isso? Por que que tem sim. casais de bruxos que tem filhos que não têm magia? Por que que sim. tem casais, casais de trouxas que tem filhos com magia? Uma então é são... genética. É.
2: Ou, o que que é a magia sim mesmo que, que por exemplo que se é? um dragão tem se um dragão por exemplo tem a, a tudo que no corpo dele ele precisaria para fazer fogo para voar? Como que isso é magia, por exemplo, e não é própria fí pura física? Sim.
1: Né? Eu acho que é muito Sim. interessante.
2: E eu acho que outro, outra coisa que deve ser explorada nas portas que a gente não conhece, né? Deve ser também... Tem mais umas duas coisas que tem na minha cabeça. Uma que sejam artefatos mágicos. Eu acho que deve ter algum depósito, alguma coisa, algum lugar que eles...
0: Ah, porta é, tá chata.
2: É. Uma coisa assim meio sala precisa do Ministério, onde eles tenham... Vários, vários objetos e várias coisas que eles devem... Um acervo, um negócio, sabe? E outra coisa também seria, tipo... Eu imagino, mas isso é bem da minha cabeça e bem misturado com várias outras coisas de fantasia que eu já vi e que eu gosto. Que é uma espécie de lugar que, às vezes, eles falam assim, né? Quando uma coisa é conjurada ou quando uma coisa é desaparecida, né? Pra onde que ela vai? Então, acho que deve ser alguma coisa uhum. assim, meio desse negócio do... O, esse espaço, assim. É um vácuo, um negócio... Um, Oblivion, uma coisa assim, meio... Sim. A, a, uma coisa meio etérea. Uhum. É, mas, assim, inclusive, se você tiver alguma ideia, você que tá ouvindo a gente, né? De o que, que será que mais tem... Uhum.
0: E, voltando pra sala do véu, né? Que ela é descrita quase como um anfiteatro, assim. E dá a sensação de que uhum. ela é meio que uma sala de execução.
1: É, o Harry lembra do lugar onde ele foi julgado, né? Ah, é, eu acho
0: que por muito tempo eles lá. devem ter usado essa sala como uma sala de execução. E, e é interessante
1: também a gente pensar que no, no início da, da medicina, como a gente conhece, né? Da, dessa medicina tradicional ocidental e tal. As operações, elas eram, elas eram feitas em anfiteatros, né? Que aí você tinha plateia, as pessoas assistiam. Seguro. É, então talvez é, fosse um lugar em que as pessoas assistiam... Não, não, não assistiam, mas assim... Talvez elas se reunissem ali... Pra observar e tentar... Debater, entender, chegar a alguma conclusão e tal... Eu acho essa sala muito bizarra... Muito Sim. bizarra... E toda coisa por trás do véu, né... Essa lenda de que o Ministério da Magia foi construído Sim. em volta dele...
2: De que ele estava lá desde sempre... E o que, que é exatamente o véu, né... Uhum, tem gente que acha que a... A capa da invisibilidade dos Peverell pode ser uma, um fragmento do, do velho Eu acho
0: que é, que é algum fragmento da, da própria capa da morte, assim, tipo um convite uhum. mesmo. Ah, Mas ao seja... mesmo tempo aparece uma coisa muito mais bizarra, tipo alguma coisa que alguém fez. Uhum. E não alguma coisa que a própria morte deu trampo de lá fazer, porque ela sabe que ela vai ter gente pra recolher todo dia, então. Ela não precisaria de um negócio desse, né?
1: O que que acontece com o próprio Sirius, né? A gente vai discutir isso no capítulo uhum. da morte dele, mas ele desaparece, né? Ele, não, ele não morre, ele não cai ali e morre. Cai do outro lado morto. Ele some. Ele some.
2: Isso é muito Inclusive, doido. fica muito inconclusivo, né? Isso é horrível. É horrível. Pra gente, tipo, lendo, a gente nunca sabe se ele vai voltar, se ele não vai voltar. Isso que é uma que é isso?
1: coisa que, nossa, agora eu vou pesar o clima, desculpa. Essa sensação do Harry, né, depois da morte dele e tal, por causa dessa coisa dele desaparecer, me lembra muito casos de pessoas que têm familiares desaparecidos. E aí, é, é, citando até o, o caso Evandro, né, que foi um podcast que me marcou muito, assim, durante o caso Evandro teve uma criança que foi, que desapareceu também, que era o Leandro Bossi. E o Leandro Bossi, ele sumiu. E aí tem uma entrevista com o pai dele é, no podcast, né? Então, muitos anos depois dele, dele... O podcast saiu em 2019, eu acho, 2018. E o caso foi nos anos 90, né? E aí tem uma entrevista com o pai dele e ele fala... Ele fala, eu só queria enterrar meu filho. Mas eu não posso nem ter a paz da morte dele. Porque eu vou viver o resto da minha vida... Sem saber. Esperando ele voltar. E o que eu acho mais triste é que o pai dele, o, o pai dele morreu de Covid em 2020. Não. E esse ano foi confirmado que uma ossada que tinha sido achada era do leão. Era dele. Então, assim, é, é, ele morreu sem essa paz. E eu acho que daí vem muito a dor do Harry, né? Ele não ter a confirmação. E ele fica buscando qualquer alternativa. Tipo assim, não, é, ele, não vai, ele não morreu. Ele vai aparecer do outro lado. Não, ele não apareceu do outro lado, mas então ele vai virar um fantasma. Não se bate o martelo, né? E esse, esse incômodo é pra sempre. Essa incerteza não, não some, assim, né? Isso é muito
2: triste.
0: Na verdade, eu acho que some quando ele encontra, quando ele gira a pedra da resquenção. É, é isso. Eu, 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 sim, sim, sim. Mas só lá.
2: E isso me faz perguntar uma coisa, né? Já que a gente tá falando sobre esse clima de mistérios e um dos mais... É, misteriosos para a gente na nossa vida que também é o que acontece né é quando você morre ou... o que que existe do outro lado né do véu vamos dizer assim eu, eu, eu acho legal que a de que explora e, e ainda deixa essa, isso aberto, né? Que ela não quis abordar muito religião e tal, e também e deixar esse mistério aí interessante. Eu acho que narrativamente. Eu não sei se eu quero falar de verossimilhança, mas o que eu, talvez as minhas expectativas. Na minha expectativa, eu gostaria que tivesse no mundo em que você tem fantasmas, você tem uma pedra da ressurreição, é que você tem uhum. coisas desse tipo. Eu acho que eu queria que tivesse alguma confirmação, alguma coisa de, de, de o que, que acontece quando hum. você morre. Ah, que eu isso gosto é uma curiosidade minha. Por exemplo, os fantasmas não sabem... Que eles nunca foram, né? Na realidade, eles ficaram. Quem poderia dizer alguma coisa sobre como que é lá do outro lado? Talvez seria quem voltou pela Pedra da Ressurreição, que não foram muitas pessoas. Mas talvez aquilo ali também seja só uma projeção. Ou as pessoas que aparecem no Priori Encantado, em que é muito raro. Mas acho que, assim, na história do Mudo Bruxo talvez tivesse alguém no próprio departamento de mistérios que fizesse esses experimentos com uhum. sei lá, com Priori Encantado. Nossa, em, talvez, que que tipo, que até uhum.
1: experimentos suicidas, assim, né? Da pessoa. Tipo, é. eu vou passar Sim, aqui eu pro
2: lado do véu. É, eu vou jogar eu uma pessoa vira. com uma corda para ver o que acontece. Eu vou pessoa, virar, assim,
1: vou virar fantasma e eu volto aí e conto para vocês. É, então se eu não voltar porque tá um... muito massa do outro
2: lado, ou então ficar escutando, eles devem ficar escutando, né? O uhum. susurro que tem lá do outro lado, ou colocar de repente, eu imagino passar um animal e sim e, Não sei, passar um fantasma. Enfim, devem ser vários experimentos que eles fazem ali. E isso é uma coisa que é muito interessante também, que é o negócio das uhum. vozes,
1: né? Que eles escutam as, pessoas, as coisas falando e, na verdade, quem escuta é o Harry e a Luna, né? Uhum. A Hermione e o Ronnie ficam meio tipo, o que, que você tá falando? Não tem voz nenhuma. E o que eu acho curioso dessa, dessa coisa é que seja justamente esses dois... Porque são eles também que veem os testralhos, né? Sim. Então, eles são pessoas que têm uma certa conexão com a morte, né? E eu acho que talvez isso tenha a ver... Com as experiências de vida que eles têm mesmo, assim... Essa proximidade com a morte. E aí, talvez o, o véu fale mais alto com eles... Né? Talvez o que eles viveram faz com que o ouvido deles seja mais sensível pro que tá do outro lado. Assim.
2: É, eu acho que é uma parada meio testralhos mesmo. Né? É, escuta quem. Quem já viveu isso. Quem já, já viu a
0: morte, né? Quem tipo, uhum. já se encontrou com ela. E também fala que. É, quer dizer, não fala exatamente com essas palavras, né? De que o véu tem uma ação meio hipnotizante, mas a Mione é que vai lá e tira todo mundo desse transe, né? O é, o Harry, Harry tá quase se, se quase jogando. Quase passando, né? é. Uhum.
2: é uma Ele tá com tipo, as duas lá no quarto ano, né?
0: É. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Deixa eu só enfiar a cabeça. O que, que acontece se eu só enfiar a cabeça e se é sugado?
1: O que que acontece? Exatamente, é uma boa pergunta. Eu posso colocar só a mão? Minha mão morre? Fica eu posso
2: colocar podre. uma câmera e tirar uma foto?
0: Um pau de céu? <risos> O Paulo Santo. Pau de selfie. Não, não pode ah,
2: tá. Santo O Paulo Santo tem só um outro. Jogar né? o Paulo
0: Santo lá dentro.
2: Eu não sei o que é melhor ser o um Paulo Santo ou um pau de selfie. E se quebrassem, né? O que será que aconteceria se quebrassem o, o, o arco? Será Faz que, que ele Belta pode também. ser
1: quebrado? Será que ele pode? Hum.
0: É, cara, que fica contínuo. os questionamentos.
1: Dá, não, é muito, assim, dá pra ir muito fundo nisso, assim. Sim. Né? Eu acho que... Por isso que é tão interessante pra mim a forma como a Rowling dá umas pinceladas dessas coisas. Porque são coisas que pra gente são grandes mistérios também, né? Sim, eu amo isso.
2: O, você falou lá da Hermione, né, tipo, a, a única sensata que não tá hipnotizada com, com as vozes, né, tipo ela tentando fazer o Ron e o Harry não caírem na, nos braços das vilas lá no quarto ano. Mas cara, o, o, o Harry Ele deve muito uma pra Hermione agora né Que nem Nossa, o, o Snape deve uma pro James Se o Snape deve uma pro James Nossa, eu acho é. que o Harry toma, tá, Ele deve ter 50 contratos mágicos é. de, de, de salvação de vida que é, Pelo de, menos uns 3 por ano assim, né? Porque nesse Literalmente ela arrastou ele para fora Se ela não tivesse ali o Harry teria passado uhum. Antes de encontrar com o Voldemort Pro, antes, antes de encontrar a profecia de pessoa, dar errada a profecia. Nesse momento, tipo assim, o, Harry, o Voldemort não imaginava. Não,
1: então, então, e aí talvez o Harry pudesse ser um experimento científico. Porque se ele passasse
2: no véu,
0: quem
1: morreria? E voltasse.
0: Verdade. Nossa, sim
1: Saca?
2: E se o, o Nicolas Flamel passasse, ele não é alquimista e, portanto, imortal?
0: E se, se a gente jogasse uma maior dentro do véu, ela, ela seria destruída?
2: Uma o quê? Uma corca? Oh, uma ocra. <risos> também tem de uma ocra. Eu falei, caralho,
1: por quê? <risos> Luísa, tá. Pitadinha, ó. Pitadinha, ó. Pois é. Verdade. Mas, gente, é bom, eles finalmente encontram a sala do sonho, né? Eles reconhecem a sala do sonho depois que eles saem dessa aí. E os sonhos, sonhos também podiam ser um? uma porta, né, talvez? Com certeza. Eles estão em algum lugar ali do Nossa, departamento. Sim.
2: Talvez lá da, da, da mente, ou então do futuro, uhum. ou entre os dois.
1: E, e é interessante porque o Harry reconhece a sala do sonho, não uma sala dos sonhos, mas a sala que ele vê no sonho, pelas luzes. Mas nos sonhos ele não parava nessa sala pra ver o que, que era, né? Nessa antissala, assim. E aqui a gente vê o que, que é, que é a sala do tempo. Então, a gente tic -tac, tem... Tic-tac. Tic -tac. A gente vê um <risos> monte de, de relógios... Tem um, um vidro gigante, assim, no formato de sino. Tem um monte de coisa. E tem um negócio muito interessante que é, é um beija-flor né? Que ele, ele fica It's morrendo. Sun, ele f... Exatamente. É o
0: sísifo. É o sísifo do...
1: Ele fica morrendo e nascendo. Em looping, né?
2: Tadinho. O um passarinho não consegue encontrar o Nirvana e fugir da sua não encarnação. Não consegue.
1: E é muito legal, porque uma das coisas do tempo, né? Um dos assuntos estudados no tempo é justamente o ciclo da vida. Como que a nossa vida ocorre, temporalmente falando, né?
0: E na hora que eu tava relendo, eu fiquei muito com a sensação de que isso era um tempo líquido. Assim, que o beija-flor tava... Isso tava acontecendo dentro do sino, né? E o beija-flor tava lá dentro, nascendo e morrendo. Nascendo, vivendo e morrendo. E era dentro de um líquido, assim. Uhum. eu fiquei tipo, mano, isso é tempo líquido.
1: É bem, é bem interessante, cara, e eu acho interessante uhum. também que a sala das profecias tá dentro da sala do tempo, né, tá dentro uhum. do, do, do campo ali de estudo do tempo, assim, e aí talvez Sim. porque elas dizem respeito ao futuro, ou talvez porque elas dizem respeito a como é possível prever, né, como que você uhum. consegue prever o futuro, como que isso, como que se controla o tempo, né? Como que
2: você captura o, o tempo, como que isso acontece?
0: Registra, né? Okay. Uhum.
2: É, é bem interessante esse esse fato só que na no combate né nos próximos capítulos você vai ver que na realidade a, 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 o hall das profecias ele é muito grande e ele vai passando por várias tipo assim as portas da direita de que ela deixou muito assim as descrições físicas do lugar parece que ela realmente teve um mapa quando ela estava escrevendo é todas as portas da direita do hall elas dão para salas diferentes da do departamento de mistérios inclusive a câmara da morte o negócio dos cérebros e também essa por onde eles vieram que é a do tempo né uhum. que vai, aparentemente deve ser a central eu acho Mas que ela...
1: isso tem a ver com o fato de que todas essas coisas são interligadas, né? Sim, Não.
2: com certeza. Eu também, eu também é um pouco o comentário, né?
1: Uhum.
0: Ai, gente, perfeito essa Maravilhoso sala. demais. Aí a gente começa a ver uma descrição de como são as bolinhas, e eu acho isso incrível, gente, porque tem umas que tem um brilho meio líquido, que é o que faz oscilar a luz, que o Harry vê, né, que ele, o Harry lembra. Tem umas que são mais opacas, e tem umas que parecem lâmpadas queimadas. E pra mim, as opacas é porque já foram concretizadas, e as lâmpadas que parecem lâmpadas queimadas são porque os donos, né, as, as pessoas a quem é profecia, as profecias se referem, já morreram. Faz sentido. Esse é, esse é meu headcanon.
1: Faz bastante sentido. Então, assim, aquela, aquela profecia, ela
0: já não...
2: Ela tenta se concretizado ou não.
0: É, as pessoas já morreram. É.
2: Eu não sei se vocês já se perguntaram sobre esta este, Outro questionamento bastante codístico enfim eu estou nesse capítulo aqui para isso né é que é como é que essas profecias vão parar aí né já que elas não podem ser tocadas por praticamente eu ninguém de ficar é uma coisa automática da magia tipo eu acho não tem a menor possibilidade do Dumbledore ter fornecido essa, essa, a, a memória dele para fazerem a profecia, por exemplo. Né? É, Ou a própria Shulone, que ela não tem nem ciência daquilo. Eu acho então,
1: que talvez acho... seja uma... Me parece, pelo menos, que é uma coisa automática.
0: Elas aparecem lá.
1: Assim como quando nasce uma criança bruxa, tem uma pena hum. que escreve o nome das pessoas. Quando é feita uma profecia de alguma forma, aí eu já não faço a mínima ideia de como é
0: é registrada.
1: Isso é registrado de alguma forma, assim.
0: E será que alguém fez com que isso fosse registrado? Ou, tipo, naturalmente existe uma coisinha que registre?
2: No meu Red que tem que preencher algumas lacunas pra poder fazer as coisas darem certo na, na, nas fanfics na, na, e nas hum. campanhas de RPG, eu imagino que deve ter, assim, eu acho que devem ter nomináveis que são especialistas em evidência em, em ou, ou serem Uhum.
0: Eu
2: acho que talvez eles devem receber essa informação de alguma forma... Do além. E essas pessoas específicas, né, que eu inclusive considero como se fossem, sei lá, tipo as Moiras, alguma coisa assim essas pessoas colocam a, a, a... Até porque tá organizado. Tipo, Sim, não, não vai... é,
1: eu acho que com certeza tem alguma coisa desse tipo, porque o Dumbledore vai falar depois, né? Quando ele conta toda a história pro Harry, o Harry fala, ah, mas a profecia não falava que era sobre o Neville, falava que era sobre mim. E aí ele fala que depois que o Voldemort tentou matar o Harry, e o Harry sobreviveu, é, o rótulo foi trocado. Porque se tinha certeza que era sobre o Harry e não sobre o Neville. Então esse é, é um rótulo... É tipo a segunda versão, né? Foi Ela atualizado. Foi
2: pessoas, né? É, então com
1: certeza tem pessoas que são responsáveis por,
2: ah, por lidar
0: com isso aí. Uhum. Tanto que o rótulo tá tipo assim, Lorde das Trevas e ponto de interrogação, aí depois é escrito Harry Potter.
2: É, inclusive tá Lorde das Trevas que é, talvez, o, o, não é todo mundo que conhece o nome verdadeiro do Voldemort. Uhum. Né? Pode ser. É, às vezes eu me pergunto assim também, né? tipo ah, o, 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 mas o problema é que se tiver uma pessoa que faz isso, hoje deve ser mantido em muito segredo, pra essa pessoa nunca poder ser identificada, ou as pessoas ou qualquer coisa assim, ou elas são muito inacessíveis, ou deve ter algum tipo de troca de identidade, sei lá o que que seja talvez daí o nome Inomináveis, né. Uhum. Inclusive quando eu, tava, quando eu tava lendo em português, eu vi que, eu achava, eu achava que o Inomináveis era o fato de, tipo, serem pessoas que são anônimas, sabe, que eles, todos eles trabalham com algum tipo de, de capuz ou alguma coisa pra eles não serem nomeados, Só que que é tipo o inominável é, tipo não se fala sobre o seu trabalho deles é né? o trabalho deles é inominável o trabalho deles é misterioso né o inglês é unspeakables Tipo, não, eles não falam sobre isso, mas o, o, o que eu tava querendo dizer é que, tipo assim, se existem essas pessoas que fazem isso, seria mais, talvez jogo pro Voldemort ir atrás dessa pessoa, pra, uma pessoa que pode manusear profecias, né,
1: mas eu não fazer acho isso Em vez eles...
2: de ele fazer todo o lance do... Eu não acho que eles conseguem
1: manusear a profecia, por isso que eu acho que a criação da bolinha em si é, é uma coisa meio automática hum. o que eles fazem é, bom, chegou uma profecia e aí eu vou aqui classificar
2: mas eu acho que eles não conseguem pegar.
0: Pode ser, faz mais sentido. Mas
2: porque, tipo, depois as, a, 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 não é como se as profecias fossem tipo o martelo do torque só o Thor consegue pegar. Tipo, tem uma hora que quebra ou que estão quebrando as coisas e tá caindo a, a, as bolinhas, tipo assim, elas são não, não sei, acho. Não, elas, elas, elas podem imortem. ser
1: movidas
2: mas... Você
0: não pode ouvir, pegar quem pega na profecia... É, mas será,
2: que, será que você conseguiria é, levitar uma com magia, por exemplo? Alguma coisa assim? Ou pegar, ou pegar com, com uma garra de alguma coisa? Não sei. sei
0: é porque eu acho que a questão de quando começa a cair tudo é uma coisa muito inevitável. Tipo, não é uma pessoa que. Porque elas estão destruindo as é.
2: estantes. Não, é porque eu tô pensando a assim, Tipo, vamos tá Eles derrubaram a prateleira, começou a cair as coisas, e, tipo, pra me proteger, eu toquei numa profecia que tava caindo, entendeu? Eu vou ficar doido. Ah, tipo, ela não. Não. Me quebrou na minha cabeça, não acho né? que. acho
1: que não. Eu acho que, eu acho então, que tem a ver é... com a intenção. É, sim. Ah. Né? Tipo, eu estou ativamente colocando a minha mão na profecia pra, pra pegar. Aí, isso ela identifica de alguma forma e existe um mecanismo de proteção.
2: Sim. Né, Magia é uma coisa misteriosa. departamento de mistérios. Mistérios. Como é que é, é. <risos> é, que é o, o, o ditado de Deus lá? Deus escreve certo. Não. A Rowling escreve é...
1: certo por linhas tortas.
2: Uhum. Não, é, Deus é acha de caminhões. que é, Rowling age de formas misteriosas. Trabalha. De rolê trabalha, de forma
0: misteriosa. E o que a gente já tinha esquecido no churrasco, né? O Sirius, coitado. Faz 84 anos que os meninos estão tentando achar ele. Se realmente tivesse acontecido alguma coisa, eu já teria empacotado. E o Harry começa a procurar lá pelas prateleiras, seguindo os números. Eles começam na 50, o Sirius historicamente tá na 90. Aí o Harry já começa a ficar com a boca seca, porque ele vê que não tem ninguém ali, tá todo muito quieto. E aí, ele começa a perceber que a Hermione podia estar certa. E aí, eles chegam lá na 97 e nada acontece, feijoada, não tem nada lá. E o Harry se toca de que ele caiu numa grandíssima cilada. E ele fica até com vergonha.
1: Coitado, né, cara? É foda porque ele tava tentando salvar os Sirius, né? Sim. Ele tava lá por uma causa justa, mas infelizmente. É o que a gente já imaginava, né?
2: Mais uma vez ele foi ludibriado pelos planos do Lorde das Trevas. E caiu exatamente onde ele precisava cair. É,
1: e assim... É, é, é triste porque isso é tudo é consequência de uma série de coisas que... Não é colocar a culpa no Harry, mas são coisas que... De certa forma, ele tinha responsabilidade por aquilo, né? Não sozinho, Sim. óbvio, porque, enfim, ele é só um adolescente, etc. Enfim, é uma conjunção de fatores, assim, né? Se o Dumbledore tivesse sido honesto com ele desde o início, uhum. se o Harry tivesse levado o Clumence a sério, se o Harry tivesse voltado lá, pedido pro Snape dar aula... Ou, sei lá, o Dumbledore tivesse falado com o Snape que ele não tinha escolha, que ele tinha que dar aula... Ou o Dumbledore tivesse assumido as aulas de acumência... É uma conjunção de fatores que leva para isso aqui... E pro Harry ter vergonha... Porque ele entende que não só ele tava errado... Como ele carregou todo mundo com ele, sabe...
0: Sim, pra uma cilada.
1: E essas Toma. pessoas foram por lealdade a ele, né? Porque amam ele, porque se importam com ele. Mas era uma cilada. Não era amor. Não era amor.
2: <risos> o que eu pensei agora foi o seguinte... Deve ter sim pessoas trabalhando no Ministério da Magia à Noite... Pelo menos às vezes porque o Harry recebe cartas lá do Departamento de Execução das Leis da Magia quando ele faz magia fora de Hogwarts de noite, né?
0: Uhum. E é
2: imediatamente. Ah, deve Inclusive, ser a, a Hermione usou magia fora de Hogwarts agora. A gente sabe que eles vão fazer vários feitiços ainda e tudo bem, porque eles vão ser perdoados por causa da questão lá da autodefesa. e não, nem vai ser processado, não vão receber nada. Mas não tem uma notificação nesse momento pra Hermione... Por ter uhum. utilizado magia... Eu acho que é automático... De deve
0: chegar em Hogwarts a, a notificação... <risos> Mas... O Harry ele tá tão... Com, se tocando... cai na ficha... Assim... Tão chocado... Que o Rony fala... Harry... Olha isso aqui. E aí, o Harry já fica todo pistola, achando que ele vai levar um fundo. O que, que você vai falar é. aí? Uh. Fala a verdade, que eu já sei que eu tô fazendo merda. E o Harry fica meio que, tipo, torcendo pra ser uma pista do Sirius. Ele tá tão bitolado que ele uhum. tava errado, que ele nem chega a dar graças a Deus que, é. que o Sirius tava, não tava lá, né? Ele deveria estar tá aliviado,
1: né? Que o Sirius não está sendo torturado. Uhum. Mas é, é porque isso implica em outras coisas, né? O fato do Sirius não estar lá sendo torturado quer dizer que ele levou todas essas pessoas para o Ministério da Magia à toa. Exato. E que no, no, no melhor cenário possível todo mundo tá em risco de ser expulso de Hogwarts. É, Sabe? É. Mesmo que não tenha comensal envolvido, que eles não estão correndo risco de morte, mas no, menor, no melhor cenário eles podem ser expulsos de Hogwarts por ter saído da escola, usado magia pra caralho, ter invadido um prédio público do governo, sabe?
2: Uhum. Um monte de coisa, assim. Mas eu acho que também deve ter... É, é, é uma leitura, né? Eu acho que, pra mim, pode ser até que seja ou não, que aí ele já esteja com um cagaço de porra, se eu cheguei aqui e ele não está, o Voldemort da tá plantando coisa na minha cabeça, que nem o que, que ele ia fazer, uhum. e eu Tô, eu caí direitinho na, no que eu tava tentando me, me, me prevenir de fazer, sabe? Uhum. Então, acho que também tem isso. Porque o que me aguarda agora que a gente chegou até aqui é influenciado por essa memória falsa do Voldemort e o que, que vem por aí. Sim. É, e, tipo, eu, é outra coisa que eu tava me, me perguntando aqui, né, nesse, nessa conjuntura, é que não existe nenhuma um vestígio de que houve, uma, que houve luta o sangue ou qualquer coisa aí onde eles estão, né? Então, tipo... Isso meio que faz o Harry perceber que, de fato, eles nem tiveram... Sim, provavelmente ele não chegou tarde momento. demais, né? E talvez ele deve pensar que, assim, será que o caminho... que o caminho não tava totalmente aberto para ele, né? O... Bem que os comentários já podiam ter deixado uma... um xizinho na porta certa já de uma vez.
0: Ah, mas eu acho que é, a sala é muito enfeitiçada para isso. Então, algumas coisas eles não conseguiam... Não, Fechar e, e eles não podiam fazer o isso.
2: O que já tinha matado o Trasgo no primeiro... Se
0: eles, é. se eles
1: fizessem isso, ia ficar muito na cara, que era um esquema. Também. Né? Mas assim, <risos> é, é interessante porque o, o Ronnie fala, né? Ah, tem uma aqui com seu nome e tal. Mas eles não sabem exatamente Sim. o que, que é aquilo ali. Uhum. E o Harry parte do princípio, talvez até tomado por uma, uma certa vontade de fazer valer porque que eles foram lá, ele parte do princípio de que se tem meu nome, eu vou pegar. É, é meu. meu? <risos> tá com o meu nome. Quem? Eu, 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 eu sou o dono da bola. E aí, Sim. ele vai pegar, né? E assim, não acontece nada. Mas é. Aqui a gente tem uma indicação, né? Que é o, o, a etiquetinha. Ela fala SPT para APWBD, né? e SPT Sbila Sibila Patr Patricia Trelawney eu não aguento esse negócio, todo mundo tem que ter segundo nome, mas esse é o nome dela e quando você bate o olho aqui, se você for um pouco safo você já saca que é o Dumbledore né, porque a gente descobriu o nome dele completo nesse livro né no início do livro
2: uhum. de uma forma bem <risos> positiva inclusive é.
1: <risos> mas é isso, aí eles vão, ele vai pega a profecia porque ele, tá, o nome dele tá lá, então ele tem direito e aí tem o finalzinho de Avenida do Brasil, né? Que congela a carinha do Harry Quando vem a voz misteriosa Falando pra ele se virar devagarzinho E entregar a torrecinha.
2: Isso, inclusive, me faz imaginar. Sabe quando você tá assistindo um filme, né, e tal, e você escuta uma voz e você não reconhece muito bem? Porque a narração quer que você escute a primeira voz depois você descubra quem é, né? É da frustração que eu sinto quando eu tô vendo alguma coisa em legenda, por exemplo. E aí na legenda diz quem é já, por exemplo. <risos> tipo, a gente fica, puta merda, bicho. Tipo, nessa narração a gente não sabe quem é, mas talvez o Harry tenha reconhecido a voz.
1: O adjetivo que é usado, né, é o adjetivo que é usado para descrever a voz dos Malfoi, né? Que é arrastado. Tanto do Draco Verdade. quanto do Lúcio. Então, também, ah, tá se você tiver um pouco ligado nisso, você também já sabe que... Já imagina quem pode ser, né? Apesar de que ele não vai estar sozinho. Ele tem umas companhias muito legais ali com ele, né? Mas isso são coisas que a gente vai descobrir e discutir no próximo episódio.
2: Inclusive, pessoal, a gente comentou bastante coisa hoje. Tem muitos mistérios, né? Se você, inclusive, tiver palpites e pitacos pra dar, por favor, engaje com a gente A gente nunca pediu nada Manda um comentário pra gente né? Qualquer sugestão ou... Críticas, comentários Indagações, são muitas indagações nesse, nesse capítulo uhum. Porque, enfim, né, mistérios e é isso aí Fiquem agora com uma mensagem comercial De um dos nossos
0: patrocinadores O VVV Vínculo Dividentes Vendidos Está nesse mês com um desconto especial Para você encomendar a sua própria profecia. Tentar conhecer o seu futuro e poder saber exatamente como causá-lo. Ou até melhor, viver o desafio inútil e instigante de tentar evitá-lo e ganhar exatamente o que foi previsto como consequência. Cobramos um pequeno adicional caso que abertas apaixonadas por eles. Temos vários planos que cabem na palma da sua mão. De variadas espessuras e proteção contra quedas de prateleira e de privacidade e segurança para protegê-la de fofoqueiros e vibranteiros que vão enlouquecer se meterem o nariz em sua previsão. Aproveite essa perna antes que ela quebre e se perca para sempre!
1: Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora
0: voltamos à programação normal. E agora que a gente já passou por todos esses eventos super legais e agradáveis, a gente vai pro momento avada que dá. Que é o momento que a gente vai criticar ou xingar alguém ou criticar o capítulo. Enfim, alguma coisa que a gente achou horrível e que a gente gostaria que não tivesse acontecido. Então, Lari, conta pra gente qual é o seu avada. Eu acho esse
1: capítulo muito, muito bom. Então, eu não tenho nada a criticar na escrita. Apesar dos questionamentos que a gente fez, pra mim ele se basta. Então, a minha única, meu único incômodo é realmente eles largarem os bichos no meio da rua e deixar eles lá comendo o lixo da caçamba e foda-se. <risos> Eu fico incomodada com isso. Tipo, Luísa Mel, mas o, que, que, o que, que se faz a partir disso, assim, né? Se um trouxa encontrar. Imagina você, isso é de noite. Você tá saindo de um pub em Londres, você encheu a cara, encheu a cara. Aí você fala, nossa, eu vou cortar a caminha aqui por um beco. Aí você entra no beco e você não é encontra dois caras numa moto. Você encontra... Um cavalo alado,
2: esquelético, do satanás.
1: do satanás. Com crina. E aí, o
0: que, que você faz? Você morre. <risos> Tem um ataque cardíaco.
2: Aí você morre, a pessoa que tá atrás de você viu que você morreu e também vai <risos> ver o testar. E aí vai morrer também. Que tá dela, aí vai ser tipo um que efeito vai... dominar. Ai, <risos> <risos> é, que
0: horror. Ai, de amigo, e o seu? Qual que é a sua avada?
2: Olha, a minha avada não é bem uma vada é assim é um <risos> desejo eu queria muito ver as outras portas eu queria saber o que tem. mas tudo bem eu não saber porque justamente esse é o ponto né mistérios se eu soubesse tudo que tem no departamento de mistérios não seria mais o departamento de mistérios seria o departamento de constatações
0: mas na verdade se a gente soubesse o que tem atrás das portas elas iam continuar sendo mistério porque tipo a morte
2: mas assim, eu sei que se ela tivesse colocado todas as 11 fucking portas né, 12 sendo a entrada e saída aqui o pessoal ia chear também, dizendo que o é. já tava <risos> muito grande, que ninguém precisa de tanta exposição, talvez até eu provavelmente teria isso, mas assim, eu queria tanto que saísse isso em algum lugar pra gente ter noção assim só pra uhum. poder, né, é, fazer um é, seria interessante fazer uma uma campanha, um negócio.
0: Eu ia amar.
2: Mas, assim, a coisa que me deixou... Isso é o que me deixou, assim, mais, tipo, ai ah, eu queria amar, eu queria saber. Uhum. Mas a coisa que me deixou, tipo, ai, meu Deus do céu, que, que merda. Foi a, a pataquada, a ideia da Luna. Gente, desculpa. Nestralhos, <risos> não. Desculpa. Achei
0: que foi muito legal. É bonito ideia. de
2: ver, é legal na, no, é legal na, na imagem, mas... Péssima ideia.
0: Ah, foi uma ideia funcional, vai.
2: Eu, eu acabei de perceber que eu não, ia, eu não ia me dar muito bem com a Luna, que nem a Hermione, assim. Por mais que ela seja diva da, da, do, do, dos Potterheads e a atriz seja um carisma incrível, acho que eu e a Luna a gente dentro ia se muito bem, não.
0: Bom, eu ia falar que o meu cavado era, tipo, pra situação toda que vem aí. Então, assim, os cérebros que vão estrangular o Rony mais pra frente, a morte dos Sirius... Mas eu não posso deixar de xingar o filme, que fez o desserviço de não colocar absolutamente nada disso. Então, assim...
2: Não, pro filme.
0: não consigo perdoar, gente, porque esses capítulos são, tipo assim, chefes que... Da DK e não, não consigo perdoar Não me uhum. desce, não, não dá
2: Eu queria muito ver, cara, essa sequência Tipo, inteira com... Inclusive Sim. eles chegaram A gravar, sabia? O, eles gravaram ah, a, a sala redonda e gravaram A, a sala dos cérebros é, O Matthew Lewis falou Que eles chegaram a gravar, só ah. que não chegaram a, a finalizar e incluir na no Agora eu tô final. mais
0: triste ainda, que ódio Bom, uma menção honrosa aqui do nosso ponto, o, o diretor, o Igor, mandou que toda vez que aparece um Malfoy, mesmo que o nome dele não seja citado, ele merece uma vada. Então, fica aí uma vada. É uma vada,
1: é vada prévio, né?
0: Exato.
1: Só por segurança. Ah, tá, eu
2: tenho uma vada aqui de provocação também, que já passou da minha vez, mas eu vou aqui, é de respeitar as, as regras dessa moquifo, <risos> é, que eu vou dar uma vada pro Snape. Oi! Que? Também não estava nesse tu episódio. aleatório. Por que você está atacando o meu? Não, zão. eu vou feitar essa vaga pra que pra chamar tá os aurores pra ir. Que tempo que eles chegaram então aí já era pra ter auroia. Então.
0: vamos combinar que o tempo que demorou é. para chegarem já era, era pro Dumbledore ter, fazer ter fazer. puxado o orelha do umas 10 vezes, né?
2: É, eu só tava querendo provocar você. Porque...
0: Agora a gente pega aquele palo santo que a que a, que nossa, a gente jogou. tinha jogado <risos> dentro do, do véu.
2: Eu vou te empurrar no véu, seu é desgraçado.
0: É a gente pega aquele Paulo Santos de volta <risos> e vamos limpar tudo limpa, limpa, limpa tudo limpa, limpa tudo e vamos pro momento Expecto Patrono Cô, Co, Dimigo, conta pra gente qual que é o seu momento Paulo Santos ah, eu
2: amo o momento Paulo cap... Santos <risos> <risos> <risos>
1: vamos mudar o nome, agora é a vada que é da Azra e Paulo Santo. <risos> Paulo
2: Santos <risos> O meu patrono vai para esse capítulo, gente. Eu acho muito legal essa ideia de explorar o, o, o Departamento de Mistérios e o, alguns tidbits é, que, do que existe nele e do que ele é... Composto, e enfim, eu acho muito legal a, a criatividade. Enfim, as possibilidades, né? Das coisas que não são entregues totalmente também pra gente. Eu acho que é é muito gostoso. Eu fiz questão de estar nesse, nesse episódio quando a gente fez a divisão, né? Dos capítulos, porque, como nerd que sou, eu sou apaixonado por todos os temas que tem nele. E, inclusive, falando aqui, né? Pensando em todos os departamentos, né? O da morte, do tempo, não sei o quê. Será que também não deve ter o, uma sala da vida?
1: Hum, sim.
2: De onde vem a vida? Coisas assim.
1: Vem da sala do amor em que eles fazem uhum, as surubas. Um aí algumas pessoas engravidam, a elas são movidas para a sala da vida.
0: Hum. Ah, eu ia gostar dessa sala, um monte de bebezinho. <risos> <bem>. <risos> e você, Lari, qual que é o seu momento palo santo
1: do capítulo? O meu palo santo do capítulo é <risos> pouco parecido com o do Code, mas mais específico. É justamente as salas do departamento. Eu acho fascinante. E a un... minha única crítica a esse capítulo é que ele podia ser 20 vezes maior pra gente Sim. poder ver mais coisas, assim. Eu fico pensando na, na forma como a Rowling criou justamente como que ela ia materializar essas questões, né? Então, tipo assim, numa uhum. sala do, do tempo, beleza. É óbvio que você vai ter relógio. Mas colocar o um negócio do ciclo da vida, sabe? Perfeita. A sala do amor ser fechada. A sala da, da consciência ser... É, ter cérebro e ter outras coisas, assim. Eu acho isso muito fácil. Eu acho... Pra mim, é, é um, um dos pontos altos do livro, assim.
0: A Sala da Morte ter um, um espaço pra uma plateia que agora ninguém quer mais ficar lá.
1: É, é bizarro. É perfeito, é. É, e,
2: e que é interessante que essa câmara, inclusive, ela não é uma... Não apareceu uma estação de trabalho, né? Você não tem mesa, você não tem prateleira, você não uhum. tem... Eu, eu fico pensando assim, tipo, é, como é que será que é o, o, o trabalho dos ilumináveis ali? Será que eles vão lá, ficam... Não que, okay, leva as coisas, depois tira e, e fica experimentando passar isso, passar aquilo.
0: Essas salas já devem ter desistido já. Mas é
2: por isso que
1: o meu patrão não é pra, pra esse coisa, assim. Porque é tudo muito fascinante, deixa muita coisinha aberto, muitas coisas pra gente pensar. E eu acho muito bem escrita essa, toda essa parte.
0: É, eu vou fazer cor, eu vou ser dois, assim, acho Que a Jake entregou tudo, mas não o suficiente Porque eu queria mais é. <risos> Entregou tudo Quase sem tu. entregar tudo né? Só que sem entregar tudo Principalmente a questão da sala girar E, e das salas que tem Eu acho tudo muito incrível E quando, também uma menção Rosa, Uma frase que ela usa pra descrever Quando o, o testralho pousa no, no chão lá Fala que ele pousou com a leveza de uma sombra E eu acho isso de uma delicadeza, assim
1: É maravilhoso mesmo eu acho que esse capítulo é muito o auge da Rowling,
0: assim. Nossa,
2: sim. E também tem uma passagem na narração... Que para evidenciar o, o silêncio, né? Que tá instaurado naquele lugar lá no átrio, quando eles chegam... A Rowling trabalha bastante com o sensorial, assim, né? Ela sim. vai colocar o barulho da fonte... E o Sim. balançar, tipo assim, muito barulhento do elevador, que gente não tinha notado. No dia que ele foi com todo o bafafá, o, o zum, zum, zum do dia a dia. É,
1: tudo muito bem descritinho, né? É maravilhoso. É uma, é, esse capítulo é realmente auge, assim.
0: Eu gosto muito, inclusive, de pedir pra estar aqui também. Porque eu amo esse... Esse e o próximo, pra mim, são imperdoáveis de <música> Agora claro que a gente já voou por horas infinitas, passamos mal na salinha da labirintite e já espirramos bastante com a poeira das bolinhas na sala das profecias, a gente já pode ir para o próximo capítulo, o capítulo 35, Para Além do Véu. Tchau! Tchau! Vejo
2: vocês do outro lado. Ai, que horror! Que <risos> tal. Tá. <risos>